0: Михаил Павлович «Как правильно есть людей?» Рассказ «18+.» Цитата «И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Фридрих Ницше «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего». Глава первая Рождение Сложно сказать наверняка, как должно происходить рождение Бога. Но точно не так. Как факт, само его появление на свет в качестве Бога было абсолютно неочевидно. Дело даже не в том, что его нынешнее существование не очевидно для других, а скорее в том, и это никому не придет в голову, что приподнятый указательный палец с засанной простыни может быть ознаменованием его рождения как бы то ни было сегодня он стал богом прежде всего для себя богом палаты овощей богом у которого были конкретные намерения относительно своего будущего глава 2 она Примерно семь лет назад, да-да, прошло около семи лет, он видел ее в последний раз. Ему тогда показалось, что был ноябрь, но это уже не важно. Она зашла в палату, и он почувствовал, что сегодня она выглядит необыкновенно хорошо. Его мозг мог бы придумать миллионы причин, с которыми это могло быть связано, но не стал этого делать. Мозг лишь напомнил, «Что она для него теперь значит?» И тут же легкий восторг сменился обрывками воспоминаний, пришли невыносимая злоба и такая же невыносимая боль. Цветок. Точно цветок, нарисованный дерьмом. Его мозг быстро подобрал сравнение, и все сразу встало на свои места. Она, как всегда, даже не подошла к нему, Не сказала ни слова, не задержала на нем взгляда. Со стороны могло бы показаться, что в палате она одна. Просто прошла к окну, просто открыла сумочку, просто достала из нее телефон. Все это он видел тускло, размыто. Периферическое зрение не позволяло все хорошо рассмотреть. Но он знал, что все происходит именно так. Набор номера, непродолжительные ожидания и вот на звонок отреагировали. «Мам, я только что снова говорила с его доктором. Прогноз тот же, он навсегда останется овощем». «Молчание». «Не знаю, доктор сам не понимает, почему он до сих пор жив. Сказал, что внутренние органы давно должны были отказать, но почему-то этого и не случилось». «Молчание». От чего его отключить, мам? Он не подсоединен к аппарату искусственного поддержания жизни». «Мам, ну ты вообще о чем?» Молчание. «Мам, мне весь мир не мил, когда я о нем вспоминаю. Конечно, я сознаю, что он теперь просто груда мяса и кости, но мне все равно неприятно с этим жить». Молчание. «Мам, ты можешь мне просто помочь? Можешь? Можешь что-нибудь придумать? Я уже так устала от этого». Молчание. «Ладно, целую. Позвоню вечером из дома». Телефон в сумочку, поворот, удаляющийся стук каблуков. Жалости от того, что он не успел ее четко рассмотреть, когда она уходила, не было. Вернется еще, но она больше не приходила. Примерно так же, незадолго до их последней встречи, овощ узнала, что она сделала аборт, она также разгуливала по его палате, общаясь по телефону с мамой. Также была в палате одна, также существовала в другой реальности. Да, мам, все прошло хорошо, да, ты права, а я еще же молода. Молчание. Нет, нет, доктор сказал, что у меня еще будут дети. Нет, даже времени не потеряла, а сделала прямо у него в больнице. Молчание. Он? Доктор сказал, что без изменений. Целую, и наберу завтра. Он просто не мог себе представить такой расклад. У него больше нет ребенка. Наверное, это было... Наверное, это был... Наверное, наверное... Слишком много наверное. В нем кипели злоба и боль. Только ночью он смог немного успокоиться, и тогда-то мозг подсказал ему одно из решений — поговорить с общим Богом с тем общим Богом, с которым разговаривают все, с тем, который, говорят, может действительно помочь. И Овощ с ним заговорил. Заговорил мысленно. Он начал кротко и боязливо, поскольку это была его первая беседа с ним. Ему казалось, что именно такая манера разговора с общим Богом самая верная. Он просил... «Господи, пожалуйста, 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 уничтожь эту суку, уничтожь, уничтожь ее, как можно болезненнее!» Овощ в красках представлял способы ее уничтожения, самые желанные для него. Все больше времени уходила на беззвучные разговоры, на яркие образы, но с ней все было в порядке. Где-то два-три раза в месяц она приходила к нему в полном здравии. Вернее, не так. Она заходила в палату во время визитов к его лечащему врачу, чтобы узнать положение дел у Овощи. Приходила, видимо, с надеждой услышать, что с ним все плохо и скоро все закончится. Прошло примерно два месяца. Что-то определенно шло не так. Тогда он начал общаться с общим богом по-другому. Сначала чуть смелее, на равных, потом более настойчиво, дерзко, спаривая те аргументы, которые, возможно, приводил ему общий Бог, заходясь в безмолвном крике. Но с ней так ничего и не происходило, не срабатывало, и тогда до него дошло. Общий Бог – это добро, а то, что он просит, явно не вписывается в это понятие. Так что с самого начала нечего было связывать свои планы с общим Богом. Тупик? Опять бессилие, опять злоба, опять боль. Как? Должен же быть какой-то способ. Помощи от общего бога ждать нечего, но что-то же должно помочь. Время. И мозг подкинул ему еще одну идею, которая показалась настолько очевидной, что он удивился, как она раньше не пришла ему в голову. Раньше. Глава третья. Там далеко. Ее мама помогла. У нее появлялась мысль, что это, скорее всего, нормальное поведение матери и сделает жизнь своего ребенка легче. Но только ему абсолютно не нравилось, что инструментом этого процесса стал он, но о его предпочтениях никто не думал. Если вы примерно представляете, где находится сердце страны, то наверняка вы задумывались, что где-то должна быть ее жопа. И мама все разузнала. Мама выяснила и проверила, жопа действительно существует. И что немаловажно, в ней есть муниципальный хоспис для овощей. Очень далеко от дочери, да и вообще от людей. А что хороший вариант для них, с глаз долой, сердце вон. Когда его перевозили, он практически первый раз за полгода увидел солнце и даже почувствовал на себе его чуть заметное тепло. А еще он видел небо и падающие снежинки недолго, но видел это маленький миг между тем моментом, как носилки с ним вынесли из дверей клиники и тем, как их погрузили в машину. Всю двухдневную дорогу до хосписа он смаковал это воспоминание. Когда они прибыли на место, уже не было ни солнца, ни неба, ни снежинок, только ночь, тусклые лампы, обшарпанные потолки». Глава четвертая. Они. Конечно, он знал, что его нельзя назвать симпатичным и даже понимал, что это еще мягко сказано. Тот, кто говорил при нем, что презентабельная внешность не имеет никакого значения, сразу становился в его глазах лжецом. Сам же он всегда превозносил красоту. Красота решает многое. Этому его научило детство. Детство, проведенное в наблюдениях, как из детского дома, забирает всеми именно симпатичных детей. Симпатичных они его? Эх, детство, детство. И он часто вспоминал, как ему всего в нем не хватало. Буквально всего. А еще он хорошо помнил, как внезапно это детство для него закончилось. Это случилось, когда ему исполнилось шесть. Ему сказали, что он вырос, а значит должен заниматься работой, как все взрослые. И тут кухня, уборка, наказание, унижение стали не просто периодическим явлением в его жизни, а нормой. Для человека из нормальной семьи подобное может выглядеть страшно, но он просто не знал, что может быть по-другому. «Маленький, толстенький, страшненький». Он знал в свои шесть, что весь мир не на его стороне. И хотя он прощал этому миру многое, единственное, чего он не мог простить – отсутствие в себе силы. Не только той, которая заключается в мышцах, но в первую очередь той, с помощью которой можно управлять людьми и заставлять их делать то, что ему хочется. Драка всегда не драка, а избиение. Отношения взрослых, несострадания, постоянное унижение. Но он все анализировал, вырабатывая свою систему жизненных ценностей и принципов. И когда он в первый раз поднял камень на обидчика, камень, который когда-то сделал из обезьяны человека, это ему помогло. Мальчик старше года на три упал, превратившись в того жалкого ребенка, который жил в нем. Вывод пришел сам собой. Дело не в силе а в том, как она приложена. Делая выводы, он взрослел и стал в детдоме серым кардиналом, манипулировал, направлял, управлял. Свой первый капитал он сколотил еще там, наживо и обманом. Деньги он как раз считал той силой, которую не дал ему мир – больше денег, больше силы. Человек как личность для него не значил ровным счетом ничего. Никогда он не пытался понять, что было нужно кому-то рядом с ним. Человек просто выполнял то, что требовал – он. А если тот не справлялся, заменял другим, а этого выбрасывал, попросту съедал. Человеку, который вырос таким жизненным опытом, сложно объяснить, что мир при желании может выглядеть иначе. Встретились они на закрытой вечеринке. Он заметил ее сразу. Невозможно было не заметить такую красоту. Два завода, не самых маленьких порт, две роскошные квартиры в центре города яхта. Все это сегодня подошло к ней знакомиться. И у этого всего имелись довольно низенькая и неказистая фигурка, животик страшненькое, лицо с неприглядной бородкой залысины и харизма. Его сильно удивило, что роман у них начался практически сразу. Он возил ее куда только мог, ему казалось, что им вместе очень хорошо. Он отпустил свои детские страхи и впустил ее в свое сердце. Они очень быстро официально оформили отношения. Он сделал все, чтобы угодить ей. Остров, 120 приглашенных на свадьбу гостей, все как хотела. Он смотрел на это и был безумно рад. Как же он был тогда рад. Спустя несколько месяцев она сказала, что у них будет ребенок. Он всегда очень хотел ребенка, очень знал, что ребенок получит над ним безграничную власть, а он будет его безгранично баловать. Они втроем, только они втроем. И хотя он хотел преемника, больше это не имело для него значения. Он станет отцом, и ребенок будет знать, какое место он занимает в его жизни. Он захотел отметить эту новость вдвоем. Столик в лучшем ресторане, лучшие места и только они. Боль. Невыносимая, непроходящая головная боль. Иногда мозг просто отключался, когда запускался, какие-то несвязанные обрывки воспоминаний полностью заполняли голову шумом. Связано мыслить не получалось. Сознание то приходило, то уходило. Он не понимал, что с ним такое. В первые дни в его палате постоянно что-то происходило, кто-то приходил и уходил, какие-то люди что-то обсуждали и выясняли. Когда он был в сознании, его мозг фиксировал обрывки информации, собирая все в логическую цепочку. Понимание пришло со временем, тело его больше не слушалось. Он вспомнил, что все-таки с ним произошло. Банально. Как же все это было банально и нелепо. Ее бывший пьяный, ее бывший, неоценивший мои силы, лежит на полу с разбитым лицом. Ее бывший, бьющий меня по голове бутылкой, когда я повернулся к ней. Друг ее бывшего, директор ресторана. Я лежу в его кабинете, но никто не вызывает скоры, потому что все боятся полиции. Но я очень долго не прихожу в себя, и тогда они наконец решаются обратиться за помощью. Машина едет целый час и в результате привозит не в то отделение, а потом другая, скоро еще много-много потерянного времени. Мозг узнал еще кое-что новое для себя. В результате удара по голове кровь распределяется по поверхности головного мозга и проникает между мозговыми оболочками, образуя кровопотеки. Кровоподтеки, которые, если вовремя не принять меры, могут привести к инсульту, а инсульт хорошим никогда не заканчивается. Голова была переполнена болью и вопросами, почему она так поступила с ним, почему не сразу, почему тянула, и я в коме, разве кома это, когда так, почему я всех слышу и вижу, почему не могу управлять телом, а когда, когда смогу. Почему? За что? Глава пятая. Становление. В там далеко он уже давно привык к смраду в палате, к отношению ненавидящего овощей персоналу, к собственному бессилию и бессмысленности своего существования там далеко стало его домом. В там далеко его мозг уже давно научился справляться со своей же болью и работал хорошо. Но все это было не нужно этому миру. Кому нужен мозг овощей из палаты овощей? И это равнодушие было взаимным. Мир тоже перестал его интересовать. Тот мир, который был ему не безразличен, уже не существовал. Уже не осталось радостных воспоминаний, восторгов и переживаний. Он приказал мозгу стереть их, и мозг послушался, оставив совсем немного чувств к этому миру, злобу и гнев. Идея, которую когда-то давно подкинул ему мозг, превратилась в семя. Он нежно и заботливо взращивал его внутри себя, кормил свои злобы и укутывал свое бессилие. И семя взошло, рождая собственного бога. Бога, закупоренного в обездвиженном сосуде. Однажды к ним приехали стажеры из института. Группа остановилась напротив его кровати. Лечащий врач что-то коротко им сказал и направился дальше – но один из будущих молодых врачей остановился около овощей и спросил, не допускает ли лечащий врач мысли, что у пациента возможно, синдром запертого человека. Иначе как можно было объяснить, что глаза больного, хотя и недвижимы, но открыты? Неплохо было бы, продолжал молодой человек, изучить пациента с помощью постоянного обследования на МРТ и с помощью чего-то там еще. Надежда родилась. Надежда расправила крылья. Он первый раз слышал о таком диагнозе. А вдруг сейчас решится его судьба? Вдруг людей в таком состоянии можно вернуть к жизни? Надежда рухнула еще быстрее, чем успела взлететь. Ведущий врач дал понять, что считает бессмысленным проводить дорогостоящие исследования. Случай неинтересный, а грантов на такие мероприятия не так много, и группа перешла к следующей кровати. Он думал, что его уже ничего не удивит, но эта ситуация его поразила. И поразила не ощущением нового разочарования и бессилия. К этому он привык. Удивило, что после произошедшего он почувствовал странное желание, до этой поры ему незнакомое. Ему вдруг захотелось мяса, свежего, сырого мяса. Эта жажда начала его менять. Раньше он только и делал, что кормил росток Бога мечтами, как бы осуществляя свою месть тем, кто считал случившееся просто стечением обстоятельств. Месть ей, ее маме, ее бывшему врачу. Кормил мечтами, как бы он организовал их смерть. Теперь мечты были о том, как он их всех съел бы до последнего кусочка. Он не мог проверить, но у него было стойкое ощущение, что эти мечты даже вызывают сильное слюноотделение. Результат не заставил себя ждать. Росток начал развиваться быстрее, а он наполнялся непонятной ему энергией. Он показывал Ростку образы, нарисованные красным, продуманный до мелочей, и смаковал каждую сцену. И Росток вырос. Бог обрел силу, Бог наделил его силой. Он и стал Богом. Семь лет, семь лет неподвижной жизни, и вдруг его тело начало его слушаться. Вы хоть раз ели человека, он нет. Ему казалось, что в первый раз все идет не так, абсолютно не так, как он задумал, совершенно не это он обсуждал с Ростком. Планомерно и методично все должно было быть планомерно и методично, но в реальности это произошло спонтанно и вразрез с его планом. Их обнаружили на следующий день, когда привезли продукты в хоспис и, скорее всего, Это зрелище навсегда изменило всех, кто стал свидетелем. Овощи спокойно лежали в своих палатах, ожидая кормежки, а вокруг были разбросаны человеческие останки, обглоданные кости, в клочья разорванная одежда персонала и кровь, много-много крови вокруг. Паника, суета. Непонимание царили в тот день в хосписе. Непостоянно постоянно пребывали, они бегали, они ограждали, они кричали. И никто не обращал внимания на то, что одна из кроватей пуста. А тем временем бывший владелец, опустивший кровати, сидел в заснеженном поле, ловил кожей солнечные лучи, разглядывал падающие снежинки и размышлял. Глава 6 Дорога. Страшно. Ему было страшно, но страшно не за них, а за себя. Даже не из-за того, что он может очень быстро потерять обретенную свободу от того, что он увидел в зеркале Холла, истощенного старика с запавшими безжизненными глазами. Как могло произойти, что за семь лет прошла вся его жизнь – Как случилось, что его жизнь прошла? А сколько осталось? А успеет ли? Успеет ли добиться цели? Успеет ли он сделать то, о чем очень-очень давно просил общего Бога? Он шел долго. Прячась шел там, где не ходят люди, но цель не становилась ближе. Как успеть сделать все задуманное, крутилось в его голове когда это требует так много времени, которого у него нет, не сможет. Решение пришло. Сложным долгим путем, но все же пришло человека-то сосуд, такой же сосуд, каким раньше был он. А значит, можно поместить в сосуд частицу себя, и тогда он уже не будет жить в одном теле, в теле старика. Надо пробовать». А это означало выйти к людям. Он встретил ее на рассвете на обочине проселочной дороги. Вернее, даже не встретил, а обнаружил. Она сидела на старой покрышке и тихо плакала. По ее внешнему виду можно было предположить, что это проститутка, избитая проститутка, вчерашние планы которой не оправдались и все пошло наперекосяк. Но ее история была ему безразлична, как и она сама ему нужно было попробовать. Она оглянулась, за ней стоял человек, облаченный в грязную больничную пижаму, несмотря на середину декабря. «Привет!» Он переживал, сможет ли вообще говорить спустя годы, но все получилось. Его голос не просто зазвучал, он зазвучал невозмутимо, даже успокаивающе. В ответ она засмеялась. Видно было, что губы девушки кровоточат, но это ее не сильно-то волновало. Это был истерический смех, причина которого он. Что может быть абсурднее ее нынешнего состояния? Наверное, только измученный старик в грязной рваной пижаме на обочине проселочной дороги в декабре. «Как ты?» Спросила она, отсмеявшись, и он почувствовал, что она сразу признала в нем своего. «Странно, но я привыкаю». Что он мог еще ответить? «К чему же?» — она улыбалась. «К тому, каково это быть Богом», — спокойно ответил он. Ее смех прекратился только когда он прикоснулся к ее руке. Ему не требовалось разрешения на вмешательство. Он ощутил в сосуде то, что раньше было душой. Это был ее остаток, истерзанный горем, болью и злобой. Остаток совсем крошечный, но тем не менее он ощущал силу, с которой это подобие души держалось за свое хранилище. Ему пришлось постараться, чтобы изгнать остаток души из ее сосуда, а когда это удалось, он заполнил его частицей себя. Когда он уходил от нее, на ее лице не было даже намека на улыбку. А где-то, ближе к закату, но внезапно испытал сильное наслаждение такой же сильный прилив сил. Он понимал природу этих ощущений. Его утренняя знакомая нашла своих ночных обидчиков. И сейчас ее трапеза была в разгаре. Глава седьмая. Возвращение. Начало весны. Город. Город его прежнего. На него никто не обращал внимания. Люди давно перестали обращать внимание друг на друга, а тем более на таких, как он сейчас, заросший, истощенный, облаченный в отрепьях. Он поневоле вспомнил, что в своей прежней жизни смотрел сквозь людей, которые выглядели так, как он сейчас. Найти ее в этом городе спустя столько лет не составило труда. Он просто пришел к дому, который некогда был их общим в ожидании чуда. И чудо произошло. Утром он увидел ее, выходящую с двумя красивыми малышами из подъезда, где они раньше жили вместе. Вместе. Для него эти слова уже ничего не значили. Попасть в подъезд было немножко сложно, но ему это все же удалось. Стоя на пожарной лестнице, он ждал ее возвращения. На этот раз все прошло так, как он планировал. Когда-то ему хотелось, чтобы она долго мочилась, испытывала невероятную боль, а сейчас это не имело для него никакого значения. Он просто поглощал свою еду. Мочить пищу нет никакого смысла. Он наслаждался процессом насыщения, правда, все же стараясь немного растянуть удовольствие. Сидя перед ней, он медленно пережевывал плоть ее ног. Наслаждение? Наслаждение, к которому он так долго шел. Должен ли человек быть счастливым? Несомненно. Может ли он испытывать состояние счастья от поглощения себе подобных? Не уверен. Но Бог наверняка может, и сейчас Бог был счастлив. Он кинул взгляд на семейную фотографию, счастливые родители с двумя очаровательными малышами и задумался, возможно даже замечтался, а когда он вышел из состояния забытия, то понял, что растянуть удовольствие уже не получится. Сосуд был разбит, души в нем давно уже не было, она была мертва, стала только грудой мяса и костей. Эта груда, когда-то разговаривая с матерью, называла его «Он». На улицу он вышел уже в образе Бога, и тогда его все заметили. Всеобщее внимание обратилось на него. Невозможно было не почувствовать ужас, который он излучал, ужас, который сковывал и мог обратить в бегство любого. Он бесцельно куда-то пошел, но на его пути больше не встречались люди, и навстречу попадались лишь сосуды и мясо. Можно ли остановить Бога? Вряд ли. Борьба с ним похожа на попытку смять бетонную стену хрупкими человеческими пальцами, В какой-то момент ему этого стало мало, и тогда он даровал возможность его сосудам передавать этот дар другим истерзанным клочкам души. Он ввел лишь одно ограничение – только взрослые. Но в его мере взрослеет очень рано. Сосуды были им, а он ими. Он наслаждался, когда они съели ее мать, врачей и обслугу клиники, всех, кто был в клубе, где это случилось, и всех в городе, в котором все произошло. Через несколько месяцев ученые почему-то назовут это эпидемией, смертельной, от которой не существует ни лечения, ни спасения. Эпидемией, которая вскоре поглотит весь мир. Глава восьмая. Вот и все. Было время, когда он ощущал миллионы смертей, испытывая при этом миллионы наслаждений одновременно. Но это время заканчивалось. В мире оставалось все меньше мяса и все меньше сосудов. Бывает так, вы играете в игру, придумывая для нее свои правила. Но когда игра подходит к отцу, приходит осознание, что придуманные вами правила неправильны. То произошло и с ним. Его никто так и не остановил, а он этого подсознательно ждал, даже был уверен в этом. Ведь если существуют души, которые он изгонял из сосудов, то где-то есть и они, общие боги, которые наполняют их душами. Но никто так и не пришел, общие боги не явились. И когда умолкли последние креки пожираемых, остался только один бог с миллионом сосудов а еще дети, дети, которых он воспитает. Вероятно, все могло бы быть по-другому, если бы с ним изначально были добрее. Вероятно. Но теперь это уже не важно. Вот и все.